0: ージプロプ
1: ロー今日の講師は九州大学ビジネススクールで産学連携マネジメントがご専門の高田めぐみ先生です。大学発ベンチャー、まあ、今、本当にあの注目が集まっていますけれども、そ,ね、その大学発ベンチャーに関わるその研究者が何を知っていないといけないのか、うん、ということでお話しいただいてました、はい、あの前回はそのどういう会社にしたいのかというそのタイプと、はい、それからその出口戦略というのが本当に大切だよというお話をしていただきました、はいねはい、今日は続きですね先生、はい
0: 、今日はですね資金調達についてお話ししたいと思います。これは先ほどもあのおっっしゃっていいただいた出口戦略というのに合わせて、まあ、資金調達というのをやらなきゃいけないんですけれども、えー、あの密接なそういうい出口と資金にはです、ね、関係があるんですね、はいで、出口として例えば株式の上場、つまり IPO というのを目指す場合は、うん、その前提としてベンチャーが行う事業というのは明確に価値が想像できるのかとか、まあ、マーケットのニーズは非常に強く存在するのかとか、うん、あるいは利益とかリターンの潜在力はちゃんとあるのかとか。その起業するタイミングというのはいいタイミングなのかということが問われるんですねいいでそういうことを満たさないととても株式上場なんていうことには行き着けないわけです、はい、でただですね創業の初期からこういった質問にもう明確に答えられるような材料をみんなが持ってるわけじゃないですよねで例えばビジネスモデルとか事業計画っていうのはあくまでも仮説の塊ですので方向転換を繰り返しながらその仮説の検証を行って、うん、徐々に目指すべきビジネスモデルとかまあ事業計画とかっていうのが見えてくるっていうのは普通なんですね。で、うん、そうすると出口が決まらないままに例えばベンチャーキャピタルからお金をあの投資してもらいましょうとかっていうのはとても言えませんので、はい、最初しばらくはですね試行錯誤する期間まず 3F って呼ばれるような人たちのお金によって賄われるんですね、うん、でこの 3F って何かっていうと3つの F 頭文字なんですけど <A> ファウンダーとファミリーとフレンズって言われるんですね、うんはい、でファウンダーって創業者ですねでファミリーって家族で創業者の家族とそれからフレンズっていうのがまあ知人とということで,いいでまあ大体この近しい人たちで総額でいうと2000万ぐらいのお金を集めて大体最初の会社を作るっていうのでその2000万で最初数か月ぐらい活動するっていうのがまあ普通なんですね。うん、はいただそれだけではですね、まあ、さらに不足する場合っていうのは普通、多いんですね、ええ、で特に大学発の場合って技術開発しなきゃいけなかったりするとお金もかかりますので
1: そ,かそうでですすよねね、ええ、投資も必要ですから、ね
0: 、そ,うなんですそこでじゃあベンチャーキャピタルが注目してくれたらいいんだけどまだベンチャーキャピタルが投資するには早いなと、うん、っていうような段階ではですね成功したベンチャーの経営者とか資産家の人が。まあエンジェルと呼ばれていて、そのエンジェルの人たちから出資を受けるということがあるんです。
1: うん、個人の投資家っていうことになるんですね,で
0: すね、A。このエンジェルっていうのはベンチャーキャピタルほど強烈なリターンを求めませんので、うん、加えて自分の企業経験とか役に立つアドバイスをしてくれるとそういうメリットがあるんです。うんうん、ですので創業初期ってものすごく不安定だし、はい、その段階でお金とアドバイス両方が得られるっていう、うん、まあ非常に貴重な存在なんですね。だからエンジェルと呼ばれると。うんうん、なるほど。まあ、ここでちょっとその大学発ベンチャーのお金の動きっていうのを解説したいんですけどね。研究開発とか技術開発やると、キャッシュっていうのはどんどん出ていくばっかりなんですね。うんうん、ですので、創業からしばらくの間はこうマイナスにこう沈むんですね。うん、それがまあ、ある程度こう製品ができて、売り上げが立ち始めたら、その沈んだものが上に向き始めて。で今度はこう急成長するんで、ぐいーんーンとこう伸びていくという、ええ、だからあの横から見たらホッケースティックカーブと呼ばれるんですね、ああアイスホッケーのスティックのように、で、うん、ああいう形でベンチャーのキャッシュっていうのは変化していくんですね、はい、そうするとこのホッケースティックが一番沈む部分までのお金をどうやってこう調達するかっていうのがとても重要になるんですけど、はいはい、それは。最初に申し上げた 3F とかあるいはエンジェルだけのお金ではカバーできないときベンチャーキャピタルというのがリスクマネーとしてそこにお金を投じるということなんですんで、前回申し上げたように会社の目指す姿がライフスタイル型というです、ね、株式上場なんか目指さないよという場合はです、ね、そのホッケースティックってそんなに大きく沈まない。ねはい、逆にやっぱりハイリスク、ハイリターンの、まあ、特に大学発ベンチャーってそういう傾向が強いんですけど、うん、そういう場合はこうホッケースティックが沈む部分に対してベンチャーキャピタルがしっかりリスクマネーを供給するという構造が、まあ、不可欠だと、はい、ですので、まあ、エンジェルからお金をうまく投資してもらってさらにその後はベンチャーキャピタルから投資をしてもらうということが、まあ、大体の順番になってきます。
1: うん、
0: でここで、えー、と大学ののの研究者の方に知ってておいていいたただきたいのが、はい IPO すること、株式を上場することのメリットとデメリットをちゃんと理解しておきましょうということなんですね<う>で、株式を上場するメリットとしては、うん、まあ資金調達先が多様化すると、うん、まあ要は市場から集められるということと、ええ、それから継続的にそれも集められるということ、それから株式上場すると社会的な信用が上がるんですよね、で
1: す,よねですか
0: ら顧客とか取引先に対していいイメージを示すことができる。うんはいだけどいいことばかりじゃなくてデメリットもあって例えば株式を上場するための監査とか、はい、あるいは証券会社に支払う手数料とかっていうコスト負担って当然出てきますそれから株式を上場するってことはその株を上場している市場にある株を買い占められちゃって買収されちゃうっていう恐れも出てくるわけですねそれからマーケットで株を買う人たちっていうのは短期的な視点で儲けてるかどうかを重視するということなんで、うん、株主からの短期視点での契約力でもう少し長期で経営やりたいのにまあ株主はどんどん世界して早く儲けて早く還元しろ
1: ということ
0: を言ってくるのでうん、まあ、そういうことも起こってくる、それからいろんな会社の情報をきちんと公開しなきゃいけないのである意味、情報を外に出さなきゃいけなくなるとあるいは株式上場した後で株主対策ということでいわゆる IR、ですねインベスターズリレーション、そういったことへの時間とコストが結構かかったり
1: 。最悪
0: なのは株価が低迷してくると今度は従業員が減滅しちゃうってことなんですね
1: 。となるとモチベーションが下がっ
0: てやる気なくなってさらに業績が悪くなって,っていう悪循環に入ってしまう可能性もあると。はい、ですから、創業メンバーというのは株式上場のメリットとデメリットというのはあらかじめきちんと考えた上でそもそも前回の話ですけれども会社の出口として IPO 型を目指したいのかどうなのかというのをベンチャーキャピタルなんかから投資を受ける前にちゃんと議論して決めておくという必要があるわけです
1: では先生、今日のまとめをお願いします
0: 、はい、ベンチャー創業時に最も重要なことというのは ExitIsEverything 出口が全てとということなんですねで会社の出口のあるべき姿あるいはありたい姿が IPO なのか大手による買収なのかあるいはライフスタイル型なのかっていうのを創業メンバーの間で十分に議論して統一的な見解を持っておくっていうことがその後の事業計画とか資金調達にとても大きく影響しますということです。
1: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで産学連携マネジメントがご専門の高田恵先生でしたどうもありがとうございました
0: はい、ありがとうございました
1: QT プロは通信ネットワーク、セキュリティ、クラウドなど QT ネットがお届けする ICT サービスです九州中に展開した光ファイバー網を基盤に一番身近なビジネスパートナーとして九州の企業自治体の皆様をサポートします。詳しくは QT プロで検索を